0: Herzlich Willkommen zu Fortuna Lister, dem Finanzpodcast von und mit Margarete Honisch. Was du von Branchenkennern, Hidden Champions und den Wirtschaftsprofis von morgen lernen kannst, hier ist der Deep Dive in die Finanzwelt. Risikohinweis. Die folgenden Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Fortunalista Podcast. Und in dieser Folge behandeln wir eigentlich gleich zwei Themen und zwei Themen, die wir auch noch nie im Podcast hatten. Und zwar ist das eine Thema Börsenpsychologie und das andere technische Analyse. Und falls ihr euch jetzt fragt, was genau das ist und wie diese beiden Sachen zusammenhängen, Erkläre ich euch das kurz, bevor wir mit dem Podcast und unserem Gast Martin Utschneider starten. Zunächst einmal, was ist überhaupt Börsenpsychologie? Könnt ihr euch vielleicht schon denken, die Börsenpsychologie befasst sich mit dem Verhalten von MarktteilnehmerInnen und wie diese auch das Marktgeschehen beeinflussen. Denn an der Börse gibt es ja verschiedene Emotionen und Gier und Angst sind definitiv die, die am stärksten agieren. Diejenigen von euch, die also vielleicht schon investieren oder die auch schon länger investieren, kennen mit Sicherheit diese beiden Gefühle. Denn Geh und Angst, die beeinflussen auch unsere Entscheidungen. Beispielsweise, wenn wir ins Aktiendepot schauen und sehen, dass unser Aktiendepot komplett rot ist, dass wir Verluste erlitten haben, dann werden wir natürlich ängstlich. Und auf der anderen Seite kann man auch immer wieder beobachten, wenn man vielleicht eine Aktie gekauft hat und die entwickelt sich ganz gut, dass man auch an dieser festhält, dass dann sozusagen sich die Gier bemerkbar macht, wenn man die Gewinne nicht mitnimmt. Und dann gibt es aber noch die technische Analyse. Und die technische Analyse untersucht Preisbewegung und Handelsvolumen an den Finanzmärkten und versucht daraus zukünftige Kursbewegungen vorherzusagen. Sie basiert nämlich auf der Annahme, dass sich alle relevanten Informationen bereits im Preis widerspiegeln und dass Preise entsprechenden Trends folgen. Wie also eine Schablone, die sich in der Vergangenheit immer wiederholt hat, kann man diese Schablone auch nehmen und auch auf zukünftige Entwicklungen setzen. Sicherlich habt ihr auch schon mal solche Charts gesehen mit verschiedenen Indikatoren. Das sind dann sozusagen diese Kerzencharts, die man hat, wo man auch Ausschläge nach oben und nach unten hat. Also sozusagen so ein Docht. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, wie hängen denn diese beiden Konstrukte zusammen? Ja, die technische Analyse und die Börsenpsychologie, so unterschiedlich sie auch sind, so eng sind sie aber auch miteinander verknüpft. Denn die Muster und Trends, die die technische Analyse identifiziert, sind eben oft direkte Reflexionen der kollektiven Psychologie des gesamten Marktes. So sagt man zum Beispiel, dass es bei der technischen Analyse bestimmte Grenzen gibt, die durchbrochen werden müssen, damit eine Aktie weiterhin steigen kann. Das heißt, dass Anleger und Anlegerinnen sich wieder für diese Aktie interessieren. So ein beliebter Indikator, den ihr vielleicht auch kennt, ist die 200-Tage-Linie. Die ist sehr populär bei der technischen Analyse und hierbei wird der Durchschnittskurs einer Aktie oder eines anderen Wertpapiers über die letzten 200 Handelstage berechnet. Und der so ermittelte Wert wird dann täglich neu kalkuliert, indem der älteste Kurs herausfällt und der aktuelle Kurs vorne hinzugefügt wird. Und daraus entsteht dann sozusagen ein gleitender Durchschnitt oder auch eben diese 200-Tageslinie, die ein Indikator dafür sein kann, ob die Aktie sozusagen nach oben durchgebrochen ist und in Zukunft steigende Kurse verzeichnen kann. Das jetzt mal nur zum Background, damit ihr auch gut in das Interview mit Martin Utschneider zu dem Thema einsteigen könnt und jetzt wisst, was Börsenpsychologie ist und was die technische Analyse bedeutet und wie diese zusammenhängen. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit diesem spannenden Interview, das wir im Rahmen von unserem Fortunaliste Anlegerinnen Club gemacht haben. Und der Fortunaliste Anlegerinnen Club ist für all diejenigen gedacht, die bereits investieren, aber noch mehr aus ihrem Geld machen wollen. Euch erwarten darin monatliche Live-Sessions mit ganz tollen Experten und Expertinnen, wie eben Martin Utschneider und dem Interview, was wir gleich hören werden, aber auch Live-FAQs mit mir, wo ihr mir auch direkt eure Fragen stellen könnt. Ihr könnt euch mit anderen finanzbegeisterten Frauen austauschen und wir haben auch Live-Talks, die ihr untereinander führen könnt. Alle Infos dazu findet ihr in den Show Notes. Ja, hallo und herzlich willkommen, lieber Martin, im Fortuna Lista podcast und in unserer Fortunerlister-Community. Schön, dass du da bist.
1: Danke für die Einladung. Wir haben ja schon vor Ewigkeiten mal das anberaumt und jetzt hat es endlich geklappt. Wunderbar.
0: Ich freue mich sehr und ich glaube, der Zeitpunkt für das Thema ist einfach immer gut. Ich glaube auch aktuell, wir haben ja schon im Vorfeld so ein bisschen über den DAX gesprochen, da sprechen wir später noch konkreter darüber. Bevor es losgeht, möchte ich dich aber auch noch einmal gerne kurz vorstellen. Du warst lange Zeit Leiter der technischen Kapitalmarktanalyse bei einer Privatbank und hast über 25 Jahre Erfahrung im Bereich der technischen Analyse. Was es genau bedeutet, das werdet ihr heute lernen. Du hast auch umfassende Erfahrung in der Wertpapierbetreuung, internationaler Private Banking und Wealth Management Klienten und äh, was ich besonders spannend finde, bist auch zertifizierter Fachdozent an renommierten Weiterbildungsakademie und Hochschulen, unter anderem ich glaube die bekannteste die Frankfurt School of Finance and Management. Vielleicht kennt man dich ja auch, vielleicht kennt die ein oder andere dich auch aus dem Fernsehen, denn du bist ja auch öfters mal bei ntv zu Gast und gibst dort auch deine Expertenmeinung zu aktuellen Trends und Themen wieder. Und für all diejenigen, die Martin auch folgen wollen, macht es gerne auf LinkedIn, denn dort hat er auch bereits über 30.000 Follower und ihr bekommt relativ regelmäßig fast täglich auch Updates und Infos zum aktuellen Börsengeschehen. Also es lohnt sich auf jeden Fall auch Martin zu folgen. viel zu deiner Vorstellung. Also ich freue mich wirklich sehr, dass du da bist und dass wir heute über diese zwei wichtigen und spannenden Themen sprechen. Börsenpsychologie und technische Analyse. Bevor wir noch tiefer in das Thema einsteigen, kannst du uns vielleicht mal kurz erklären, warum Börsenpsychologie überhaupt wichtig ist für den Aktienmarkt, der eigentlich doch recht nüchtern ist und recht mathematisch, würde man ja denken.
1: Genau, so ist es, würde man denken. Also... Die Grundlage einer Aktienanalyse ist ja immer betriebswirtschaftlich, quantitativ und mathematisch. Damit analysiere ich, und jetzt sage ich ganz bewusst, ein Unternehmen und den theoretischen Wert einer Aktie oder eines Index. Also wenn ich heute, ich habe das früher auch gemacht, das nennt sich quantitative Analyse, man hat eine Bilanz vor sich legen. Man hat Geschäftsberichte vor sich liegen, man hat Cashflow-Zahlen und so weiter und so fort vor sich liegen. Und dann berechnet man irgendwann mal nach ganz vielen mathematischen Formeln den inneren Wert einer Aktie. Und der ist in 99,9 der Fälle nie der Kurs an der Börse. Jetzt kann man sagen: Ja, warum ist es so, wenn man den Wert berechnet? Und da gibt es einen schönen Spruch, Alexander Saheb: Das ist kein Börsianer gewesen. Und diese Folie lege ich ja oft in den Seminaren oder in den Vorlesungen auf. Nicht jeder Wert hat seinen Preis. Und ich sage das mal ganz provokativ und ganz plakativ. Die Börse funktioniert eigentlich im Endeffekt wie eine Auktion oder wie ein Flohmarkt. Am Ende wird der Preis bezahlt, zu dem die Marktteilnehmer bereit sind, die Aktie, die Anleihe, den Rohstoff, das Gold, den Bitcoin, was auch immer zu bepreisen. Ich sage mal, gutes Beispiel oder klassisches Beispiel ist eben auch, wenn man das mal so vergleicht, sind die Telefonkarten. Heute gibt es noch einen Markt für Telefonkarten. Vielleicht erinnert sich der ein, die eine oder andere daran, dass man ja vor 20, 30 Jahren noch Telefonzellen hat. Diese Telefonkarten sind fundamental bewertet, nichts mehr wert haben aber zum Teil extreme Sammlerpreise, genauso wie bei Briefmarken. Blaue Mauritius, da sagt der eine, das ist das Papier nicht wert, auf das es drauf ist. Und die anderen sagen, dafür zahle ich ein paar Millionen Euro, Dollar, was auch immer. Und so funktioniert die Börse. Also ich möchte es nicht schlecht, also schlechter reden, als es ist, kann ich es ja nicht. Aber Börse ist Preis. Wert ist Analyse. Und wenn die BMW-Aktie einen fundamentalen Wert hätte von fiktiv, sage ich jetzt mal 100 Euro, heißt das noch lange nicht, dass die auch an der Börse zu 100 Euro gehandelt wird. Das ist mal die Grundvoraussetzung, die Grundannahme des Ganzen.
0: Wenn ich jetzt aber an der Börse aktiv bin, wie kann ich mich denn als Anlegerin vielleicht auch davor schützen, auf solche Psychologiefallen oder Psychofallen denn hereinzufallen, dass ich dann wirklich weiß, wie kaufe ich denn jetzt den oder wie zahle ich denn den richtigen Preis vielleicht für eine Aktie oder einen ETF?
1: Zunächst ist mir ganz wichtig, dass man sich mehr mit der Materie beschäftigt. Also nie eine Aktie kaufen, da wo man überhaupt nicht weiß, was los ist. Also ich erzähle das ja gerne immer. Mal Schote, die diese Schote ist zwar schon, was haben wir jetzt, 2023, die ist schon 23 Jahre alt, oder diese Anekdote. Da war ich noch ziemlich grün hinter den Ohren und bekomme einen Anruf von einer ganz, ganz aufgeregten älteren Dame, die beste Kundin unseres Hauses, wo ich damals war. Riesenaktiendepot, sie möchte gerne die Kalaschnikow-Aktie kaufen. Sie möchte die jetzt kaufen, im Fernsehen heißt es, die steigt. Das ist jetzt auch kein aus dem Ärmel geschüttelte Geschichte, die ist wirklich passiert. Ne? Dann habe ich zu der Dame gesagt, Sie nicht, dass ich wüsste, dass es Kalaschnikow-Aktien gibt. Doch, doch, kommt die ganze Zeit auf NTV. Und früher waren ja diese Schleifen immer noch häufiger als heute und die Marktberichte noch häufiger. Und immer wieder wurde von Kalaschnikow ihrer Ansicht nach berichtet, ne? Dann habe ich gesagt, finde ich nicht. Na, dann sagt sie, wie die Leute so sind. Sie löst alles auf, sie geht zur Konkurrenz, bloß weil ich mich weigere. Dann ging das bis zum Vorstand. Wir sind zu der Dame am gleichen Tag noch gefahren. Dann haben wir rausgefunden und das ist jetzt kein Witz. Sie hat sich auf NTV, war das damals, die Marktberichte angeschaut und es wurde immer von steigendem Cashflow berichtet. Der Cashflow steigt und sie hat nur irgendwas gehört, wollte das sofort kaufen, weil es steigt ja. Und das ist der größte Fehler, den man machen kann. Irgendwas kaufen, wo man überhaupt nicht weiß, was ist es? Also man muss sich zumindest mal damit befassen, weil dann, wenn man weiß, was man da kauft oder was man da im Depot hat, dann kommt schon mal der erste Punkt bei dieser Börsenpsychologie schon mal nicht in Gefahr, nämlich das Gleichgewicht. Wenn ich etwas kaufe und ich habe da, das haben Sie ja vielleicht im Vorfeld auch in dem Video gesehen oder habt ihr alle gesehen, ein wichtiger Aspekt ist, im Gleichgewicht zu bleiben und sich nicht von außen links oder rechts negativ beeinflussen zu lassen wegen irgendwelchen Horrormeldungen oder übermaßenden äh, Kursfantasien nach oben. Das Wichtigste, erstmal, ich stehe da, ich stehe hinter meiner Entscheidung und das kann ich meist nur dann, wenn ich weiß, was ich da habe. Also bei Adidas, Siemens weiß man etwa, was man hat. Der wichtigste Aspekt aber, um im Gleichgewicht zu bleiben, nie etwas kaufen, mit dem man nachts nicht ruhig schlafen kann. Wenn jetzt sagt jetzt vielleicht alle, ja, was ist das denn? Auch wir in Anführungsstrichen institutionellen Anleger kaufen nie etwas, wo wir sagen, da haben wir kein gutes Gefühl. Da haben die Gefahr, dass wir nicht wissen, was das ist. Und dann kommen wir aus unserem Gleichgewicht. Also der erste Punkt bei der Börsenpsychologie Bleiben wir im Gleichgewicht und Frauen, also das sage ich sage jetzt nicht, weil ich es hier sagen muss oder weil ich der einzige Mann bin, Frauen können das in der Regel besser, im Gleichgewicht bleiben. Ja, auf dem Video haben Sie ja gesehen, Gleichgewicht, da war so eine Yoga-Übung. Die Frau schafft das. Frauen sind öfters im Gleichgewicht als Männer, weil sie zum Teil rationaler an die Sache herangehen. Erst einmal nicht auf den Nachbarn hören, Oh, ich hab da was, das ist 10% gestiegen, Ah, das brauche ich auch. Kommen wir zum nächsten Punkt, Ego komme ich aber nachher drauf. Also der wichtigste Punkt, im Gleichgewicht zu bleiben, ist der, zu sagen, hey, ich weiß, was ich habe. Ich stehe felsenfest da. Ob das Ganze dann steigt oder fällt, ist eine andere Geschichte. Aber wenn ich nicht weiß, was ich habe und im trüben Fisch und dann sage, ah, jetzt habe ich auf den Nachbar gehört und wollte es eigentlich gar nicht selber, dann kommt man ganz schnell aus dem berühmten Gleichgewicht. Dann läuft es ganz, ganz schnell im Kaufpanik oder Verkaufspanik und dann wird man total irrational und verkauft vielleicht zu früh oder kauft zu früh, was auch immer. Also der wichtigste Punkt ist das Gleichgewicht. Und aus dem Gleichgewicht sind wir zuletzt erst, ja, kommen wir an der Börse. Jeden Tag laufen wir Gefahr, aus dem Gleichgewicht zu kommen. Die Gefahr ist am größten, wenn ich was habe, von dem ich überhaupt nicht weiß, was es ist.
0: Jetzt hast du schon auch so ein bisschen bisschen auf die Verhaltensweisen eingegangen oder so psychologische Fallstricke, dass man dann vielleicht auch auf andere Leute hört. Was sind denn vielleicht noch so Verhaltensweisen, die du auch schon beobachtet hast oder die am häufigsten passieren, vor denen man sich vielleicht auch selbst schützen kann und sollte?
1: Ein wichtigster Aspekt ist das Ego beiseite schieben. Dieses Ego heißt ja, wenn es gut läuft, war es ich, wenn es schlecht läuft, waren es alle anderen. Und das Ego, das ist so eine ganz klare Wahrnehmungsverzerrung. Meistens, und wenn die Frau im Gleichgewicht ist, dann treten manchmal die männlichen oder meist die männlichen Marktteilnehmer mit starkem Ego auf. Also ich weiß, wo es lang geht. Ich weiß, was ich habe. Misserfolge sind nicht mein Problem. Wenn es gut läuft, dann war ich das. Und das ist das größte Problem, das wir an der Börse sehen. Das Ego, sich nicht einzugestehen, dass man einen, Fehler gemacht hat. Also das Wort Fehler ist in der Börse eigentlich auch, ja, was warst du eine Fehl am Platze. Also das Ego beiseite schieben und dieses, ja, dieses alpha ziergehabe auch beiseite schieben, immer der Beste in der Performance sein zu wollen, sondern auch hier wieder zu sagen, hey, dann bin ich halt nicht der Beste, der ist mir eh nie, ich bin aber auch nicht der Schlechteste und so eine Selbstzufriedenheit zu haben im Sinne von, na gut, dann soll der Nachbar mit seinen 20% zahlen ich kann mit meinen fünf, sechs durchschnittlich im Jahr auch gut leben. Und dadurch fällt mir kein Zacken aus der Krone, sondern wirklich investieren ohne um der Performance willen, sondern erstmal zu sagen, hey, ich habe hier was, on the long run schaut es ganz gut aus. Ob das jetzt sechs, sieben, acht Prozent auf die nächsten 20 Jahre werden oder nur fünf bis sechs Prozent, ist erstmal dahingestellt oder sollte dahingestellt sein. Und man sollte nicht sich mit seinen Nachbarn übers Depot unterhalten, weil der Nachbar ist immer besser als einer selber. Das auch lang erlebt in meiner Ausbildung noch. Da war ich noch bei der Freiwilligen Feuerwehr und der Stammtisch an der Feuerwehr, der hat sich so dargestellt, dass alle quasi schon Millionäre waren. Und ich war damals bei der örtlichen Sparkasse und kannte die Depots alle. Also Ego bitte beiseite schieben, individuelle Stimmung beiseite schieben. Also dieses Ego verleitet uns, in eine individuelle Stimmung abzugleiten. Kaufe ich eine Aktie und die steigt? Juhu, alles ist gut. Ich bin der Beste. Sobald mal irgendwas nicht funktioniert, ist alles Mist. Kann man auch vergleichen im Sport. Also wer mal so im Fußballstadion war oder Fußballfans beobachtet, das ist die gleiche psychologische Komponente wie an der Börse. Gewinnt der Verein fünfmal, sind wir die Größten. Verliert er dann aber zwei-, dreimal oder spielt nur unentschieden, dann ist alles Mist. Und genauso ist es an der Börse, diese individuelle Stimmung, aber auch das Herdenverhalten. Ja, die Aktie hat jetzt jeder, die muss ich auch haben. Sagt überhaupt nichts. Warum hat es denn jeder? Weil es irgendwo steht, die Aktie sei angeblich gut, die muss man jetzt haben, was auch immer. Alle springen drauf, der Zug ist bereits abgefahren, die Aktie ist vielleicht schon überkauft, schon überhitzt, hat gar kein Potenzial mehr. Und dann kommt genau das zum Tragen, ich kaufe am höchsten Punkt und denkt mir dann oh Gott jetzt fällt sie und verkauft dann mit sechs sieben acht neun Prozent Verlust Selbstüberschätzung ist ein großes Problem an der Börse, nehme ich da selbst mit ein. Man meint, man hat es im Griff. Also dieser Satz, ich kaufe nur deutsche DAX-Titel, da weiß ich, was ich habe. Ein Mensch kann in eine Aktie allumfänglich reinschauen. Man kann vielleicht die quantitativen Komponenten sich anschauen, die Bilanz. Die Gewinn- und Verlustgeschichte, aber die qualitativen Sequenzen, das haben wir jetzt vor einigen Jahren bei Wirecard erfahren. Selbst die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft war dann auch überrascht über die Manipulationen, die da passiert sind. Man kann nie sagen, ich weiß, was ich da habe. Auch wenn ich eine Aktie kaufe, ob das jetzt Porsche ist, dann weiß ich vielleicht, was da dahinter steckt. Also Bleib im Gleichgewicht, wenn vielleicht mal ein paar Irritationen vorkommen oder was auch immer. Aber diese Selbstüberschätzung im Sinne von ich kann's, ich weiß alles, die sollte man auch beiseite schieben, das ist ein ganz großer Fehler. Ein Fehler ist auch dieser Home-Bias-Effekt. Ich kaufe nur deutsche Aktien. Früher vielleicht mal ein Qualitätskriterium, kann es immer noch sein. Aber oder welcher Titel im DAX 40 ist denn heute noch, ich sage jetzt mal, rein deutsch? Das sind alles internationale Unternehmen wenn es früher hieß, wenn in China ein Sack Reisumfeld interessiert mich das nicht, dann heißt es in der heutigen Zeit, wenn ein Reiskorn umfällt, kann das schon Auswirkungen auf einen DAX-Titel haben. Also Heimatmarkteffekt, international streuen, wie sie auch ETFs machen, oder nie, sage ich mal, auch bei dieser Selbstüberschätzung, die ich vorher genannt habe, nie alles auf ein Pferd setzen. So zum Beispiel sagen, ich, was will ich mit dem ETF? Ich putte alles in die Porsche-Aktie. Weil da weiß ich doch, und ich fahre vielleicht noch am Porsche und ich arbeite bei Porsche. Dann hat man dieses Klumpenrisiko. Und selbst jemand, der bei Porsche arbeitet, kann nie behaupten, er weiß im Endeffekt, wie es in der Firmenzentrale abläuft. Ganz männliches Phänomen, auch hängt auch mit Ego zusammen. Das ist, man sieht schon, die Psychologie greift überall in sich rein, ist der sogenannte Dispositionseffekt. Also das unbeirrte Festhalten. Komme, was da wolle. Die Frau sagt schon längst, Gibt die Aktie weg? Nein, ich habe die damals gekauft und weil ich die gekauft habe, geht die auch wieder dahin, wo sie mal war. Also dieses unbeirrte Festhalten, dieser Trugschluss, Beispiel Deutsche Bank, die war mal bei 100 Euro, da muss die doch irgendwann mal wieder hin. Eine Aktie muss gar nichts. Börsenkurse haben in dem Sinn oder Börsenwerte haben kein Gedächtnis. Wenn eine Aktie mal bei 100 war, heißt das noch lange nicht, dass die da irgendwann mal wieder hin zurückkehrt. Dann selektive Wahrnehmung kommt damit rein. Selektive Wahrnehmung, ich will nur das sehen, was ich sehe. Ja, ich will nur das hören oder das wahrnehmen, was ich sehe. Und Dann hat man die Depot mit 20 Aktien, 30 sind im Plus, die 17, ah, die schaue ich jetzt erstmal gar nicht an. Nur, nur selektiv wahrnehmen ist ein ganz großes Problem. Kontrollillusion kommt einher mit dem, ich habe alles im Griff, diese Selbstüberschätzung oder kommt auch oft vor, wie Margarete hat vorher gesagt, ich hatte ja oft Ehepaare auch da sitzen, die Frau hat schon immer gesagt, du, jetzt nehmen wir doch mal Risiken raus, setzt man einen Stopp, na, der Mann, der hat alles im Griff oder umgekehrt genauso, es waren auch mal Männer, die gesagt haben, du, das ist mir jetzt alles zu heiß und der andere Part hat vielleicht gesagt, na, na, das, das läuft nur. jetzt haben wir 20 Prozent, ich will meine 100 Prozent verdienen, weil ich habe sie ja im Griff. Das ist ein ganz großes Problem, diese Kontrollillusion. Auch wenn man heute auf Unvista geht oder auf welches Portal auch immer, das hat gar nichts mit Unvista zu tun und sich die Fundamentaldaten rauszieht und sich anschaut, hey, das KGV ist hier so, das ist da so. Im Endeffekt hat man zwar eine Information über den Wert oder die Aktie, aber man hat nie die volle Kontrolle. Einstandspreisenorientierung habe ich schon genannt. Kontrollverlust geht einher mit Kontrollillusion und dadurch kommen jetzt die zwei aller, aller wichtigsten Risiken und Fehler an der Börse zum Tragen und die kann man auch mit der technischen Analyse eben ganz gut steuern. Es ist zum einen die Überreaktion nach unten und der Überoptimismus nach oben. Also Kaufpanik und Verkaufspanik. Verkaufspanik klingt plausibel. Corona, Ukraine. Da weiß man, was Verkaufspanik bedeutet. Aber Kaufpanik ist genauso gefährlich. DAX steht bei 16.125. Jetzt sagt sich der eine oder andere, und ich rede da wirklich aus dem Leben. Verdammt, ich bin immer noch nicht dabei. Jetzt aber, jetzt möchte ich auch mit rein. Bitcoin war ein großes Beispiel für Kaufpanik. Jeder im Umfeld ist Bitcoin-Millionär. Wenn man die Leute so anhört, Jetzt will ich's auch. Und genau dann fällt das Ding komischerweise. Und genau diese Kauf- und Verkaufspaniken, die kann man mit der technischen Analyse vermeiden, indem man sagt, hey, ich schaue, wo liegen die Widerstände, zartechnische Widerstände. Wenn eine Aktie jetzt bei 99 steht, ich sage es mal ganz plakativ oder, oder fiktiv, und bei 100 ist ein massiver Widerstand aus der Vergangenheit, dann muss ich nicht unbedingt bei 99 kaufen, Weil der Marktkonsens sagt bei 100 bis hierhin und nicht weiter. Wie im richtigen Leben. Wenn ich meinem Nachbarn fünfmal das Laub rüberrech, und er sagt fünfmal bis hierhin und nicht weiter und beim sechsten Mal mache ich es wieder, dann schlägt es vielleicht ein. Genauso ist es bei der technischen Analyse. Wenn man sich so einen Chart vorstellt, der nach oben tendiert und es immer wieder mal probiert, dann ist der Marktkonsens bis hierhin und nicht weiter. Man kann das gut vergleichen mit dem Sport. Der Hamburger Sportverein ist ein Verein aus der zweiten Liga, der hat es das sechste Mal in Folge versucht aufzusteigen. Er hat es wieder nicht geschafft. Und er steigt erst dann auf, wenn er aufsteigt. Und genauso ist es an der Börse. Wenn der Nachbar 100 Mal sagt, er hat die XY-Aktie und ich sehe, die hat einen Widerstand bei 100, steht jetzt bei 99, dann warte ich diese 100 ab, hört sich jetzt im ersten Mal ein Paradox an. Ja gut, wieso soll ich abwarten, bis die bei 101 steht? Jetzt ist sie bei 99. Aber wenn sie die 100 diesen Widerstand erklimmt, übersteigt, ist ähnlich wie beim Bergsteigen. Ich habe die nächsten, die nächste Hürde überschritten. Dann sagt der Marktkonsens, jetzt kann es weitergehen. Aber nie kaufen vor einem Widerstand. Das ist absolut gefährlich. Genauso nach unten gibt es die Verkaufspanik. Wenn jetzt, man kennt es ja, die Margarete war auch schon bei NTV des Öfteren. Da wird sehr gerne in den Medien mit Schlagzeilen propagiert oder mit Schlagzeilen. Ich habe heute zum Beispiel was gelesen von einem Weltmoderator DAX rossiert. Der ist 0,35 Prozent heute geschiegen, aber es wird als rossiert bezeichnet. Und genauso ist es nach unten, dass man plötzlich liest, oh Gott, ich bin gestern in einen DAX-ETF vielleicht eingestiegen und heute heißt es in den Medien DAX fällt. Solange der DAX noch nicht unter eine Unterstützung fällt oder aus einem Trend herausbricht, gibt es keinen Grund für Verkaufspanik, weil der Trend dann immer noch intakt ist. Aber die Psychologie ist ja, das ist mit diesen Kaufpanik und Verkaufspanik gemeint. Die Deutschen haben immer Angst, dass Aktien steigen, wenn sie sie nicht haben. Und sobald sie die Aktie haben, haben sie Angst, dass sie fällt. Und das kann man mit der technischen Analyse nicht vermeiden, dass Aktien fallen oder dass sie steigen, bevor ich sie habe. Aber man kann zumindest ausloten, macht es jetzt Sinn zu kaufen oder macht es jetzt Sinn zu verkaufen? Vor dem Corona-Crash war es beispielsweise so, das kann man nachvollziehen, das ist kein Schmarrn, den ich erzähle. Da war ich im Januar in Hamburg bei meinem damaligen Arbeitgeber, war eine Veranstaltung, Im Januar 2019, dann wurde ich gefragt, ob der DAX Potenzial bis 14.000 hat, aus technischer Sicht. Dann habe ich gesagt, ja, das Potenzial hat er, aber bitte vergessen Sie die Absicherungen bei 12.800 bis 12.500 nicht, weil wir wissen ja nicht, was kommt. Und die technische Analyse ist auch keine Glaskugel, aber mit der technischen Analyse können wir in den Charts Unterstützungen definieren. Und im Januar 2019 haben wir dann gesagt, unter technischen Analyse meines Arbeitgebers, Potenzial ist da, aber wenn ein unerwartetes Ereignis kommt, sollte man bei 12.8 bis 12.5 abgesichert sein. Hätte bedeutet, wenn man ETF im Depot hat, lässt man den weiter liegen, aber man sichert ihn in dem Bereich ab. Und dann kam ein unerwartetes Ereignis. Ein Mensch hat damit gerechnet, was da kommt und uns über drei Jahre begleitet. Und es wäre gut gewesen, dort oben zu verkaufen oder besserweise abzusichern, um eben nicht in Verkaufspanik zu verfallen, denn ich habe das beobachtet. Was war? Der Markt fällt, die Leute halten fest, weil sie sich oben nicht abgesichert haben und ganz, ganz viele haben dann am Tiefpunkt verkauft und ärgern sich heute noch, dass sie das getan haben
0: sind wir schon ganz tief drin in der technischen Analyse. Vielleicht, bevor ich dich dazu frage, wie man sich denn da absichern kann, kannst du uns vielleicht noch mal ganz kurz erklären, was bedeutet das denn, wenn man jetzt sagt, es gibt bestimmte Widerstände und wie kann ich sozusagen die technische Analyse da anwenden als Privatanlegerin? Also vielleicht noch so eine Kurze Intro in das mhm. Thema für all diejenigen, die sich noch nicht damit vorher auseinandergesetzt
1: haben. Es ist ganz einfach. Technische Analyse ist erstmal im ersten Schritt Chartanalyse. Man verbindet Hochpunkte, aufeinanderfolgende Hochpunkte der Vergangenheit und aufeinanderfolgende Tiefpunkte. Und man verbindet dann Hochpunkte miteinander und Tiefpunkte miteinander, also jeweils Hochpunkte und jeweils Tiefpunkte. Und dann hat man plötzlich Widerstände und Unterstützungen. Zum Beispiel jetzt im DAX ist eine ganz wichtige Unterstützung die 15.996. Durch das Verbinden von Tiefpunkten aus der Vergangenheit. Ein wichtiger Widerstand ist die 16.335, glaube ich. Und genau in diesem engen Kontext bewegt sich gerade der DAX. Und wenn man jetzt überlegt einzusteigen, weil man immer noch nicht investiert ist im Markt, dann muss man diese beiden Komponenten ganz genau beobachten. Nach unten ist es wie eine Unterstützung, wie eine Reißleine, diese 15.995 oder 96. Kann man vergleichen wie mit einem, sag wir mal, Hochseiltänzer im Zirkus. Der kann im Moment, sagen wir mal, er ist in 50 Metern Höhe. Das entspricht am DAX von 16.125. Er spannt sein Seil aber bei 15.995, weil wenn diese Unterstützung bricht, dann kann es nochmal tief nach unten gehen. Nicht sein Seil, sein, sein Netz spannt er bei 15.995. Das ist wie, wenn ich sage, okay, ich gehe jetzt rein, mache aber gleichzeitig einen Stop Loss, also eine Verkaufsorder, wenn ich unter diese Marke von 15.995 falle. Diese Marke bekomme ich durch das Verbinden von Tiefstpunkten aus der Vergangenheit. Ich würde allerdings auch nicht einsteigen im Moment, denn wir haben ja eine neutrale Situation. Und warum haben wir die? Bei 16.335 in dem Bereich ist der nächste Widerstand. Der ergibt sich auch durch das Verbinden von Hochpunkten und somit kann ich mich da orientieren. Ich habe also im Moment, wenn ich investiert bin, nicht die Gefahr einer Verkaufspanik, denn ich bin ja noch über den 15.995, aber ich sollte auch nicht in die Kaufpanik kommen, denn die... Habe ich, da gibt es keinen Grund im Moment dafür, weil wir nicht über die 16.335 sind und da auch noch ein paar Mal abprallen können. Wie kommt man drauf? Es ist ganz einfach. Es kann jeder von euch an Charttechnik. Man muss wirklich nur eins beachten. Man nimmt den Chart, man nimmt das Chartprogramm, man verbindet Hochpunkte mit Hochpunkte und Tiefpunkte mit Tiefpunkte Und dann habe ich ein Muster. Und erst wenn der Chart aus diesem Muster, das kann ein Trendkanal sein, das kann ein Dreieck sein, das kann alles Mögliche sein, Erst wenn er da nach oben ausbricht, habe ich ein Kaufsignal und erst wenn er nach unten ausbricht, ein Verkaufssignal. Bis dahin ist er in einer neutralen Situation. Jedes Finanzportal bietet eine Grundfunktion an Charttechnik an.
0: Das ist denn der Unterschied zwischen Trading? Weil jetzt denkt sich vielleicht viele, okay, da muss ich jetzt irgendwie den ganzen Tag damit verbringen, dass ich jetzt irgendwie Aktienkurse analysiere und irgendwelche Sachen einzeichne. Aber eigentlich will ich vielleicht einfach nur meine Altersvorsorge betreiben. Wo liegt denn da der Unterschied zwischen Trading und technischer Analyse?
1: Man kann traden mit technischer Analyse. Man kann aber auch die Langfristanalyse, äh, die Langfristanlage mit technischer Analyse machen. Die Regeln sind genau die gleichen. Also ein Intraday Trader, von dem wir jetzt hier nicht sprechen, wendet die gleichen Regeln an wie ein Langfristanleger. Der Langfristanleger arbeitet mit dem Langfristchart. Der sagt, okay, beim DAX, on the long run, ist ja immer alles gut, aber ich möchte trotzdem vielleicht irgendwelche Risiken vermeiden. Dann schaue ich mir die Unterstützungen an. Der Intraday Trader oder der Kurzfrist Trader macht es mit dem Tageschart. Das ist was, wo ich sage, kann man machen, hat aber mit Altersvorsorge überhaupt nichts zu tun. Und auch viele Fondsmanager oder viele aktiv gemanagte Fonds haben mittlerweile auch die technische Analyse als Risiko. Adjustierung mit dabei. Da schaut man weniger nach oben. Was gibt es jetzt hier für mögliche Kursziele? Was gibt gibt's für möglich für Kurspotenziale? Man schaut wirklich nach unten. Wenn eine exorbitant wichtige Marke reißt, dann ist es vielleicht Zeit, auch mal rauszugehen. Und für den Langfristanleger ist es in der Regel immer die 200-Tage-Linie oder eben ein gebrochener Trend. Aber technische Analyse, das ist immer so ein Vorurteil. Ja, das machen doch nur die Verrückten, das machen doch nur die Daytrader. Nein. Das können die machen, aber Charttechnik und technische Analyse im Allgemeinen ist ein wunderbares Instrument zum Risikomanagen seiner Langfristanlage. Ich habe da mal so ein gutes Beispiel gehört. Wenn man das so vergleicht, jemand, der jetzt beginnt mit seiner Altersvorsorge oder sagt, hey, ich tue jetzt einen Betrag X, 5000, 10.000, wie viel Tausend Euro auch immer in einen ECF. Hätte der das im Januar gemacht, 2019, man hätte keine Absicherung gefahren. Dann hätte ein kurzfristiges Ereignis seine langfristige Strategie komplett über den Haufen geworfen. Der hätte vielleicht am Schluss nie wieder was gemacht im Bereich ETF oder Aktien, sondern es ist wirklich so, es ist wie beim Autofahren. Ich vergleiche, ich mache da immer so Bilder. Wenn ich heute hier, ich wohne in der Nähe von Bad Tölz, wenn ich heute losfahre und habe das Ziel Hamburg oder vielleicht nur München, ich muss jetzt schon beim ersten Mal rückwärts rausfahren aus dem Parkplatz oder aus der Parkbucht, was auch immer, muss ich risikoadjustiert denken. Denn wenn ich sage, okay, Margarete, ich komme morgen zu dir, ich besuche dich, mache aber schon beim Ausparken einen Fehler, dann komme ich vielleicht, nennen mal, über Bad Tölz hinaus. Und genauso ist es bei der technischen Analyse. Wenn heute jemand überlegt, einen ETF zu kaufen, dann ist es natürlich so, wenn der 20 ist, dann hat er vielleicht 60 Jahre vor sich. Wenn kurzfristig ein Ereignis auftritt, mit dem er nicht rechnet und das ihm seine ganze Strategie kaputt macht, dann ist die Langfristanlage durch ein kurzfristiges Ereignis komplett kaputt gemacht. Und das kann man genauso vergleichen wie mit dem Auto. Wenn ich losfahre und ich missachte die Vorfahrt und mir fährt einer rein, dann komme ich nicht an das Ziel, an das ich langfristig will.
0: Du hast vorhin auch erwähnt, dass man sich auch nach unten hin absichern kann und sollte. Zunächst einmal, wie genau mache ich das? Was bedeutet das? Und wie steht das auch im Verhältnis zu Buy and Hold? Also wenn ich jetzt meinetwegen Buy and Hold Strategie habe und ich investiere jetzt regelmäßig ein ETF oder habe einen gekauft, sollte ich mich dann auch absichern? Und wie mache ich das genau? Oder ist es da besser, einfach alles auszusitzen und laufen zu lassen?
1: Das ist genau die Frage und da sind wir wieder bei der Börsenpsychologie. Und ich sehe hier, wir haben ja eine heterogene Altersstruktur und äh, man sagt ja immer, langfristig gewinnen Aktien an Wert. Und langfristig ist es die beste Anlage. Jetzt stelle ich mal die Frage, wenn Sie 1865 Coca-Cola-Aktien gekauft hätten, welche Rendite hätten Sie heute? Gar keine, sie wären tot. Das ist krass, ich habe das selber mal gelesen, aber das hat mich auch mal so nochmal reflektiert. Aktien kaufen, buy and hold, ist nach wie vor eine der geschicktesten und ertragsreichsten Varianten. Nur, jetzt nehmen wir mal das Beispiel, ich mache heute ein Aktiendepot mit gut strukturierten Blue Chips, wo ich sage, hey, die sind so werthaltig und so weiter und so fort und morgen marschiert der Chinese in Taiwan ein. Wer von uns hat die Nerven? Wer von uns hat diese knallharten, stahlharten Nerven, dass er sagt, ich sitze das alles aus? Weil der Krieg ist ja in drei Wochen wieder vorbei. Das Problem ist der persönliche Zeithorizont. Damit meine ich jetzt nicht, dich Margarete, du bist deutlich jünger als ich. Du hast noch 70 Jahre Zeit. Ich habe vielleicht noch 40 Jahre Zeit, sagen wir mal. Aber wenn irgendwas kommt, da denken wir nicht mehr dran. Da sagen wir bloß noch raus, 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 raus. Denn dieses, auch am Corona-Crash oder beim Ukraine-Crash, wenn dieses Ereignis auftritt und das ist knallhart und da wird unsere Psyche dermaßen unter Schock, unter Stress, unter Schlaflosigkeit gesetzt, dass wir irrational verkaufen. Also buy and hold, das hört sich so leicht und so easy an, aber unsere Psyche hat was dagegen. Und es ist gut, dass du das fragst, weil eine Coca-Cola, ja, Die ist seit 1865 dermaßen viel gestiegen. Aber habe ich, wenn wirklich mal ein Crash kommt oder ein unerwartetes Ereignis, A, überhaupt noch die Lebenszeit, das auszusitzen? Oder sind hier ein paar junge Damen da, die sind vielleicht Anfang 20, die können genauso schnell die Flinte ins Korn werfen, meine jetzt nicht persönlich, weil sie sagen, klar habe ich jetzt noch 60 Jahre, aber mir wird das jetzt alles zu heiß. Das war beim Corona-Crash ganz klar, man hat sich Vorzeitig nicht abgesichert. Man hat gesagt, buy and hold. Wir hatten Kunden bei uns im Bankhaus, die haben im Januar noch eine Finanzplanung gemacht, haben über 30 Jahre Unternehmen, privates Vermögen, alles in Einklang gebracht. Es war zwei Monate, drei Monate später alles obsolet. Die haben alles über den Haufen geschmissen. Langfristige Planung wird durch kurzfristige, unerwartete Ereignisse sofort ad absurdum geführt. Nicht, weil wir alle keine Ahnung haben, sondern Bayern holt ist das Beste, was man machen kann, aber unser Kopf spielt da nicht mit. Wir kriegen Stress, wir kriegen Schmerzen und ich kriege das und dann ist es unser Geld. Ich habe das jahrelang ja auch mitbekommen mit fremdem Geld. Da kann man sagen, naja, ist ja nicht meins. Wenn das schon Schmerzen verursacht und wenn es mit eigenen Geld Schmerzen verursacht, dann machen wir ganz schnell dicht und haben plötzlich Verkaufspanik. Nur noch raus, ETFs, Aktien, ich habe es doch immer gesagt, der letzte Mist. Dem kann man mit der technischen Analyse vorbeugen, indem man eben im Vorfeld schaut, hey, wo sind Unterstützungen, wenn die reißen, dann gehe ich erstmal raus. Nehmen wir mal an, eine BMW-Aktie oder nehmen wir mal an die Porsche-Aktie. Es also ist ein Nicht-Zykliker, weil es ist ein Luxusgut, die kauft man eigentlich immer. Selbst wenn man die Porsche dann einmal veräußert oder einen ETF verkauft, das heißt ja nicht, dass man da für immer sich davon trennt. Sondern man nimmt jetzt einfach mal das Risiko raus. Und wenn sich die Wogen wieder glätten und die aus der Charttechnik und technischen Analyse auftretenden Bodenbildungen so stark sind, dann kann man in diesen Wert schon günstigeren Preis dann auch wieder reingehen. Ich persönlich habe die Nerven nicht für Biden Holt. Deswegen agiere ich mit der technischen Analyse.
0: Und du hast jetzt auch schon erwähnt eben die Situation in Taiwan. Ja, die Folgen, die es ja auch damit hätte, auch wirtschaftlich, auch an den Börsen. Aber auch die aktuelle Situation, wir hatten jetzt ganz lange eine hohe Inflation. Wirtschaftlich schaut es jetzt momentan in Deutschland ja auch nicht so gut aus, auch nicht in Europa. Die Zinsen steigen. Wie verhältst du dich selbst in so eher unsicheren Marktbedingungen? Also wie stellst du dich da auf, dass du eben abgesichert bist für den Fall, dass tatsächlich etwas passieren sollte?
1: Also ich habe es ja auch schon mal in einem Interview bei NTV gesagt, da habe ich gedacht, ich war das letzte Mal da. Ich habe gesagt, ich habe ja auch BWL und VWL studiert und ich habe gesagt, ich habe mittlerweile keine Ahnung mehr. Ich habe keine Ahnung, an was ich mich noch orientieren soll. Heute sagt die Notenbank so, morgen sagt sie so. Zuletzt hieß es, der Zinsänderungspfad wird noch weitergehen. Jetzt heißt es plötzlich, vielleicht senkt die US-Fed wieder die Zinsen. Wir finden uns in einer losgelösten Börsenwelt vom Wirtschaftsgeschehen. Also das, was früher immer so, ah, die Börse ist nur Spekulation. Börse ist nicht nur Spekulation, aber sie ist losgelöst vom Wirtschaftsgeschehen. Und wir haben Inflation immer noch zu hoch. Wir haben rezessive Tendenzen. Wir haben immer noch einen Krieg in der Ukraine. Man muss sich das jetzt mal vorstellen. Es ist schlimmer. Es ist alles schlimmer als im Februar 2022, als der Russe einmarschiert ist. Alles ist schlimmer, aber der DAX steht deutlich höher. Man haben also mittlerweile keine Orientierung mehr so richtig, was wann man sich fundamental festhalten kann. Und deswegen gehe ich wirklich mittlerweile auch so vor, dass ich sage, Hey, ETFs, Aktien sind für die Langfristanlage überhaupt nicht ersetzbar. Die sind, wie sagt man so schön, Aktien sind unersetzlich dafür oder alternativlos. Aber natürlich, es kann heute was kommen. Es kann ein unerwartetes Ereignis kommen. Und ich sage, jeder, der mich fragt, Utschneider, wo steht der DAX am Ende des Jahres? Ich sage jedes Mal, frag mich am 1.1., dann weiß ich's. Du hast mir vorher vorgestellt als Kapitalmarktexperte. Keiner ist im Endeffekt ein Experte. Im Sinne von, ich weiß, was in drei, vier, fünf Tagen oder vielleicht Monaten oder Jahren ist. Ich weiß aber mit der technischen Analyse, wo sind die Stellschrauben? Wo muss ich mich absichern, um eben gegen ein unerwartetes Ereignis gewappnet zu sein? Denn selbst große Hedgefonds, große Robo-Advisor und die Big Player orientieren sich mittlerweile an den technischen Marken. Das ist dann der Marktkonsens. Wenn beim DAX eine Unterstützung bricht, dann ist der Marktkonsens Sell, also Verkaufen. Ob das gerechtfertigt ist oder nicht, wir haben uns vorher darüber unterhalten, Margarete. Der DAX hat momentan per heute einen fundamentalen Wert, der Performance Index, einen fundamentalen Wert von 9.100. Der Preis ist 16.100. Jetzt können wir zu Markus Lanz fahren und uns tagelang darüber unterhalten, ob diese 16.1 zu teuer sind, vielleicht noch zu billig, ob die gerechtfertigt sind, ob die spekulativ sind, was auch immer. Es ist vollkommen egal, denn am Ende hat immer der Chartrecht oder der Preisrecht. Das, was bezahlt wird oder das, was unterschritten wird, daran müssen wir uns orientieren. Und das auch ich als sogenannter Kapitalmarktexperte, der ja weiß, dass er nichts weiß, Wir müssen schauen, wo ist der Marktkonsens und bei welcher Unterstützung kann es wirklich übel werden. Aber bis dahin haben wir noch keinen Schmerz. Schauen wir uns nachher an, anhand von einem Beispiel oder auch am Gold. Es gilt ja für alle Assetklassen, diese Charttechnik. Mittlerweile sieht man das, war vor ein paar Jahren noch anders, dass ganz, ganz viele, auch Big Player, sich an der technischen Analyse orientieren. Und wenn wir das als Privatanleger auch tun, dann sind wir zumindest da immer im Flow mit dabei und stellen uns nicht komplett gänzlich gegen den Markt. Denn eins ist klar, so paradox, wie es klingen mag, aber das beste Beispiel ist der Ukraine-Krieg. Es ist jetzt alles schlimmer als im Februar 2022, aber der DAX steht deutlich höher und da sieht man diese Losgelöstheit. Also eigentlich müssten wir ja alles an DAX haben von, was weiß ich, was 5000 bei diesen ganzen Rahmenbedingungen.
0: Wie machst du das denn jetzt als Privatanleger selbst? Weil du investierst ja auch natürlich privat. Wie gehst du davor, wenn du jetzt eine Einzelaktie dir anschaust? Also äh, schaust du da zuerst auf die technischen Daten oder schaust du da auch auf die Fundamentaldaten? Also beispielsweise, wie waren jetzt die Umsätze? Wie waren die Gewinne? Wie ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis und alles weitere? Wie gehst du da jetzt, wenn man sagen würde, okay, man teilt das jetzt in die verschiedenen Schritte ein? Wie gehst du davor?
1: Zum einen bin ich ja reglementiert. Ich darf ja gar nicht so viel in einzelnen Aktien machen, weil ich ja Marktteilnehmer bin. Prinzipiell, was ich mache, ist das regelmäßige Sparen in ETFs langfristig. Und da werde ich auch nicht nervös, weil natürlich das regelmäßige Sparen in ETFs mir ja auch bei Kursgewinnen schön viele günstige Anteilsscheine bringt. Das ist mal das eine. Also das regelmäßige Sparen und sich dann auch nicht beirren lassen, weil fallende Kurse sind ja beim regelmäßigen Sparen auch gut. Wenn ich mir eine Aktie anschaue, dann, wie du selber gesagt hast, gibt es zwei, drei Komponenten. Also erstmal das wirtschaftliche Umfeld, so richtig top-down, in welchem Marktumfeld oder in welchem wirtschaftlichen Umfeld befindet sich das Ganze? Welche Branche ist es? Ist es ein Automobilwert? Ist es ein, ein, ein Nichtzykliker? Ist es ein Nahrungsmittelhersteller, was auch immer? Und dann ganz klar in die Bilanz, ja, zumal schauen, hey, da muss man sich auch nicht die Bilanz rausziehen, sondern man geht auch von Vista, Finanzen, Guidance, was auch immer und schaut sich die Bilanz an. Und dann hat man mal so ein Grundgefühl, hey, ist diese Aktie generell kaufenswert? Also ist da Substanz da? Ist der Ertragswert da? Und dann weiß ich, okay, da habe ich was. Das macht mich vielleicht nicht gleich oder enttäuscht mich nicht gleich, wenn ich es gekauft habe. Das ist kaufenswert generell. Und dann schaue ich mit der technischen Analyse, befindet sich die Aktie jetzt im Aufwärtstrend oder vielleicht in einem Seitwärtstrend oder in einem Abwärtstrend. Und selbst wenn die Aktie kaufenswert ist, aus dem Fundamentalen heraus, sie befindet sich aber in einem intakten Abwärtstrend, dann kaufe ich sie nicht. Weil der Marktkonsens im Moment sagt, die Aktie fällt und sie wird wohl auch noch weiterfallen. Egal, ob die gut ist oder werthaltig ist oder fundamental gut ist, sie fällt im Moment. Aber ganz wichtig, Margarete, was du sagst, man muss alle Komponenten, bevor man eine Aktie kauft, durchleuchten und darf sich nicht nur auf die technische Analyse stützen.
0: An dieser Stelle müssen wir jetzt den Podcast für euch leider beenden, denn den Rest erklärt Martin an seinem Bildschirm. Da erklärt uns nämlich ganz genau, wie er selbst Kurscharts analysiert und die entsprechenden Marker setzt und so weiter. Und das ist etwas, was natürlich sehr schwierig nachzuvollziehen ist, wenn man das Programm nicht vor sich hat. Aber für diejenigen von euch, die es interessiert und die auch mehr solcher Live-Workshops und Live-Interviews erleben wollen, gibt es ja den Fortunalista-Anlegerinnen-Club. Und da könnt ihr euch auch das ganze anderthalbstündige Video mit Martin Utschneider anschauen. Deswegen, all diejenigen von euch, die bereits investieren, aber ihr wissen noch vertiefen wollen und noch mehr über die Möglichkeiten an der Börse lernen wollen, schaut euch unbedingt unseren Anlegerinnenclub club an. Und ich gebe euch nochmal ein paar Insights in die Themen, die ihr dort schon vorfindet, denn wenn ihr euch jetzt heute zum Beispiel anmeldet, dann stehen euch bereits über 20 Stunden Videomaterial zur Verfügung. Da gibt es zum Beispiel das Thema nachhaltiges Investieren mit Claudia Müller vom Female Finance Forum oder Lisa Usado von Aktiengram, die euch erklärt, wie ihr euch ein passives Einkommen mit Dividenden aufbauen könnt oder auch Indra Schormann, die euch erklärt, wie ihr in nur fünf Schritten zur ersten Immobilie kommt und noch viel, viel mehr von Anleihen über Aktienanalyse bis hin zu ETCs und noch viel mehr findet ihr da ganz, ganz viele Informationen. Schaut also einfach gerne mal vorbei und klickt einfach auf den Link in den Show Shownotes und dann freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wiederhören. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Fortuna Lista, der Finanzpodcast von und mit Margarete Honisch. Wenn du Lust auf weitere Infos rund um Finanzen hast, dann geh jetzt auf Fortunalista.de oder folge uns auf Instagram unter Fortunalista. Bis zum nächsten Mal.